0: Temat för den här söndagen är Guds rika nära och Rickard Jonsson kommer att predika för oss idag och han är också medlem här i kyrkan. Låt oss be. Tack Gud, kärleksrike och himmelske fader att vi får komma hit idag och möta dig i gudstjänsten. Tack Gud för att du är här mitt ibland oss. Och jag ber att vi kommer fortsätta kunna träffa dig här i gudstjänsten. Jag ber att du öppnar vårt, vårt sinne och våra tankar för det som du vill säga till oss idag. Och att vi alla ska få ett personligt möte med dig. I Jesu namn. Amen. Idag är andra söndag nedvänt. Vilket också innebär att det är andra söndagen det här kyrkoåret. Och förra söndagen när vi började vårt nya kyrkoår så sa Martin att det här var ett nådens år. Och att alla år i kyrkan är nådens år. Hur kommer det sig att vi kan säga det? Att varje år är nådens år? Jo, för att Gud som är kung i sitt rike har bestämt att det ska vara så. I den gammaltestamentliga texten kan vi läsa En banad väg ska gå där. En vandringsled. Och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. Det som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om det är dårar. Gud har bestämt att det ska finnas en väg för oss som leder till honom. Där det inte ska gå någon oren. För att även om vi är orena och är syndare- så får vi förlåtelse. Gud har bestämt att vi alltid kan komma till honom och att när vi bekänner våra synder så får vi förlåtelse för dem. Så vi gör det med alternativ 1. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud- att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ber dagens bön Nådens Gud, du som kommer i din kyrka Uppväck med din kraft våra hjärtan Så att vi med glädje kommer Kristus till mötes Och hälsar honom som vår konung Du som är sonen och den heliga anden Lever och verkar från evighet till evighet Amen Dagens gammaltestamentliga text Är hämtad från Jesaja Kapitel 35 verserna 1 till och med 10. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska den få. Karmels och Sarons prakt. Det ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stark, kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till oroliga hjärtan, var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. Han kommer med hämnd, med vd från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en gjort, den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor ska det växa säv, vass och papyrus. En banad väg ska gå där, en vandringsled. Och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. Det som vandrar den vägen ska inte gå vilse- Även om det är dårar. Där ska inga lejon finnas, inga rovdjur ska komma dit. Det ska inte finnas där, men det återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvud. Fröjd och glädje ska det få. Sorg och suckan ska fly bort. Och dagens evangelietext är hämtat från Matteus evangeliet, trettonde kapitel, verserna 31 till och med 35. Och vi står upp när vi hör dem. Han lade fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskon som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allsammans blir syrat. Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade bara i liknelser till dem för att det skulle uppfylla som var sagt genom profeten. Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser för kunna vad som varit dåt Sedans världens skapelse Så lyder det heliga evangeliet Lovad var det du Kristus
1: Dagens episteltext Är hämtad från Jakobs brev Kapitel 5 Verserna 7-11 Ha därför tålamod bröder Tills Herren kommer Se hur bonden tåligt väntar På jordens dyrbara skörd Tills den fått höstregn och vårräng. Ha också ni tålamod och styrka i hjärtan för Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att lida och vara tåliga. Vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om jobbs uthållighet. Och sett hur Herren till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Temat för den här söndagen är Guds rike är nära. och Det är tydligt vilken förväntan som finns på Herrens ankomst när vi läser den här texten. Det står att Herren kommer, att hans ankomst är nära och att domaren står för dörren. Det finns en verklig och levande förväntan på Jesu återkomst. Vi påminns om att vi också lever i den sista tiden. Och I dagens predikan kommer jag att ta upp tre olika punkter som vi kan lära oss någonting av. Det första är att vi ska ha tålamod. Det andra är att vi ska styrka våra hjärtan. Och det tredje, att Guds rike är nära. Har du ett bra tålamod? Kanske är ditt svar annorlunda mot vad din familj eller kollegor skulle säga. Men jag tror att det många gånger är så att det kan vara utmanande att ha tålamod. Inte minst i situationer som bilköer, när barn skriker eller när teknik strular. Det är lätt att bli stressad, att bli otålig, att bli irriterad när saker inte blir som vi vill. Eller i alla fall inte så fort som vi vill. På inte mindre än fyra ställen i den här texten vi nyss läste så uppmanar Jakob oss till att visa tålamod, att vara tålig. Utöver det nämns att vi ska hålla ut, att vi ska vara uthålliga. Det är tydligt att det är någonting som verkligen är viktigt som verkligen är betydelsefullt. Han tar bilden av en bonde som har suttit och nu tåligt väntar trots att det kommer dröja månader innan han kan skörda. I Israel fanns två regnperioder, en på hösten och en på våren, och båda behövdes innan skörden var redo. Och den här bonden kan förbereda sig så gott det går, men han är beroende av att regnet kommer. På ett liknande sätt är du och jag beroende av att Gud kommer till oss med det levande vattnet. Frågan är bara om vi har tålamod att lyssna in och ta emot det han vill säga och det han vill ge oss. Idag är vi inte så vana vid att vänta. Vi lever i ett samhälle med högt tempo och vi är väldigt vana att få snabb respons och snabb bekräftelse. Vi ser det i sociala medier som bygger på likes och interaktioner. Beställer vi prylar på nätet kan vi ofta få hemleverans redan samma dag. Det finns träningsprogram som utlovar toppform, magrutor på tre veckor. Får man inte svar på ett sms eller mejl inom någon dag så undrar man snabbt om är det någonting som är fel. Frågan är om, eller kanske snarare hur, den här miljön och det här tempot påverkar oss och vår förmåga att vänta på Jesus. Hur påverkar det vårt tålamod när det gäller bibelläsning, när det gäller bön och när det gäller att vända oss till Jesus och bjuda in honom i vårt liv och i våra beslut? I Salteren 46 så står det så här: Bli stilla och förnimma att jag är Gud. Upphöjd bland hedna folken, upphöjd på jorden. Vi behöver vara stilla inför Gud. Det är inte alltid lätt. Det kräver både tålamod och planering för att det ska bli av. Men det är viktigt. För det är i stillheten inför Gud som vi ännu mer kan se vem han är och vad han har gjort för oss. Att han har dött och uppstått för vår skull. Och att han erbjuder oss det eviga livet. I mötet med Gud får vi dessutom möjlighet att tacka Inte bara tacka för det han har gjort och det han gör Utan faktiskt också tacka för tålamodet som kommer av att Vi inte alltid får det vi önskar Inte alltid får det som vi ber om Jag brukar säga att jag är en dålig förlorare För att jag sällan förlorar och inte får chansen att öva på det Det är oklart hur mycket som ligger i den teorin men faktum är att det går att öva upp vårt tålamod. Genom att tvingas vänta, att inte alltid få det vi vill när vi vill, så kommer vi nästa gång att orka hålla ut lite till. Små barn har riktigt bedrövligt tålamod. Det har jag blivit varsin under föräldraledigheten. Men jag har hört att när de växer upp så blir det bättre när de inser att de kan inte få vad de pekar på här och nu. I Romarbetet 5 beskrivs också hur vårt tålamod utvecklas och förstärks av svåra perioder av lidande. Så här står det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Hoppet sviker oss inte. Jesus har lovat att ge oss det vi behöver och att aldrig överge oss. Tålamod handlar inte bara om väntan utan också om tillit. Det är tålamod att lita på Gud och hans löften även när vi inte ser och upplever dem. Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, skriver Jakob. Vad innebär det att styrka sitt hjärta? Vi kan träna upp vårt fysiska hjärta genom att motionera så att det blir starkare. Så att det pumpar runt mer blod i kroppen. Hjärtat är en muskel som behöver träning för att bli starkt och göra att vi undviker sjukdomar. Men när hjärtat nämns i biven, så handlar det inte om fysisk aktivitet utan istället om vår inre människa. Det syftar på vår vilja, våra motiv. Vad som egentligen döljer sig bakom det vi säger och det vi gör. I ordspråksbråken finns en välkänd vers som beskriver betydelsen av vårt hjärta. Mer än allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Vårt hjärta här handlar om vår identitet. Att bevara och styrka sitt hjärta kan därför vara att påminna sig själv om vilka vi är i tron på Jesus. Påminna oss själva om hans löften och komma ihåg vem vi följer. Vi är Guds barn och har del i det himmelska arvet. Varje dag får vi vända oss till honom och be om hjälp att styrka våra hjärtan och om förlåtelse när vi ser vår egen svaghet och vår synd. Att styrka sitt hjärta är inte som det kanske låter, att vi ska kämpa i egen kraft försöka göra det så starkt och hårt och uthålligt som möjligt som när man tränar upp en muskel. Istället styrker vi vårt inre hjärta genom att erkänna vårt behov och vårt beroende av Jesus. Erkänna honom som Herre. Vi läser i Jesaja 57:15. För så säger den höge och den upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt ödmjukas ande för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Ett starkt hjärta är ett förkrossat hjärta. Det är en paradox i likhet med när Paulus skriver att när han är svag så är han stark. För då kan Guds kärlek lysa genom honom. Som kristna har vi också fått löftet att våra hjärtan ska förvandlas på insidan- jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Står det i Ezekiel 26. Det påminner om Astrid Lindgrens Mio Min Mio och den onderridda med sitt stenhjärta. Men det gäller dig och mig. Och Genom tron och genom dopet får vi ett rent och mjukt hjärta som gör oss mer lika Jesus själv. Men precis som att vi behöver träna vårt fysiska hjärta för att må bra så behöver vi aktivt också använda vårt inre och förvandlade hjärta. Vi behöver sträva efter ett större hjärta för människor runt omkring oss. I Rosinnekyrkans vision som Daniel nämnde så finns det med att vi ska vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Och jag tror att vi alla behöver öva oss i att ännu mer se på och behandla människor med kärlek och omtanke, istället för att komma med ord och tillrättavisningar som kan såra och som kan splittra. Att istället för att se brister hos varandra erbjuda vår hjälp och vårt stöd Texten i Jakobs brev nämner också att vi inte ska klaga på varandra eller döma varandra för att domaren står för dörren. När vi läser om gängvåld i Stockholm så kan det vara lätt att känna rädsla, efterlysa hårdare straff eller tänka att de kriminella får skylla sig själva som har gett sig in i den här leken. Sebastian Staxet som själv lever i den här destruktiva miljön men som har omvänt sig och idag är en kristen evangelist skrev så här på sin Facebook-sida efter ett mord i, i november på artisten Einar. Vi behöver medmänsklighet, barmhärtighet och kärlek. Vi behöver nåd. Vi behöver inte mer rädsla. Vi behöver beta situationen i Sverige och öppna både hjärta och dörrar istället för att köpa fler lås. Jag är så trött på våldet. Jag är så trött på mig själv för att jag var en så dålig förebild för Nisse och ungdomarna i hans generation när de växte upp. Förlåt. Jag tycker att det är häftigt att se hur staxet med kärlek kan se och välkomna de här ungdomarna bakom deras fasader. Trots att han vet precis hur mycket våld, precis hur mycket ondska som finns i den världen. Han väljer att se potentialen till hopp och förändring genom Jesus snarare än att döma och stänga ut det. Också du och jag får öppna våra hjärtan för Jesus och för varandra. Sträva efter att på ett liknande sätt vara förebilder i kärlek och barmhärtighet. I EFECBV 3 så skriver Paulus också om att det här är någonting som sker Genom Guds kraft, inte i vår egen. Jag ber att han i sin härlighetsrike, de ska ge kraft och styrka och till inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Den tredje och sista delen av predikan har rubriken Guds rike är nära. Nära kan handla om avstånd och distans, men också om tid. Vi vet att Guds rike avståndsmässigt är nära oss genom att Jesus kommit till jorden för att rädda alla de som tror på honom. På det sättet är Guds rike faktiskt redan här, även om vi inte ser det fullt ut. Jesus säger själv i Lukas 17, ingen ska kunna säga, se här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Gud är också ständigt närvarande genom att han lever i våra hjärtan genom anden. Men vi vet också att Jesus en dag ska komma tillbaka för att ställa allt till rätta. Han ska återvända i sitt fulla majestät och regera på jorden i härlighet. Då ska ingen gråt. Ingen sorg och ingen plåga finnas mer. Och det är den förväntan och förhoppning som vi ser i Jakobs brev kring betydelsen av att Guds rike är nära. Jakob skriver att vi ska ha tålamod tills Herren kommer. Att hans ankomst är nära och att domaren står för dörren. Det är allvarliga ord som pekar på den dom som väntar de människor som, som inte vill ha med Jesus att göra. Som inte vill omvända sig till honom. Men det är en glädjens dag för alla de som tror på Jesus. Och som bekänner honom som sin frälsare. Den dagen ska alla människor få se Jesus. Och alla knän ska böjas inför honom. Alla utan undantag ska då bekänna Jesus som sin herre står det i Det påminner någonting om vilken mäktig kung vi har. I Matteus 25 står det att vi den dagen ska få ta emot hans rike. Då ska kungen säga till de som står på hans högra sida, kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som stått berätt sedan världens skapelse. Jesus är ljuset som har besegrat mörkret. Som har friköpt oss från synden och från döden. Det är någonting som vi får påminnas om. Särskilt när livet här känns tungt, grått och tvivlen kanske hopar sig. Vi får be om tålamod, om tröst, om styrkta hjärtan. Och lita på orden som står i Hebrebrevet 13. Gud har själv sagt... Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig? Vi ber. Herre, tack för att du sände din son Jesus till jorden. För att besegra döden och öppna vägen till himlen. Tack att vi har del i den segen genom tro på dig. Jag ber att du ska styrka våra hjärtan. Hjälp oss att vända oss till dig. Led oss på dina vägar, herre. Och jag ber Jesus att du ska ge oss kraft och styrka när vi inte orkar. I Jesu namn. Amen.